0: Slavă lui Dumnezeu și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru! Dragii mei, deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacov, capitolul 5, citim de la versetul 13 până la 16. Este vreunul printre voi în suferință să se roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă, este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dați-mi voie încă o dată să vă aduc sfinte salutări din partea fraților de la Kitchener, Psalmul 20, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc fratelui Pastor Adi Flora pentru primirea călduroasă și frumoasă, soției Dumnezeu Camelia, care s-au ocupat de mine aceste zile împreună cu fratele Adi de nevoile care au fost, de asemenea fratelui Cristi Olariu, care a venit și m-a luat de la aeroport, lui Andrei Vele împreună cu soția, care ne-a însoțit în aceste zile în diferitele întâlniri, fratele Daniel Hiticaș. Vă mulțumim fiecăruia, Domnul să vă binecuvânteze. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru o părtășie frumoasă aici la în Domnul să vă binecuvânteze, dați-mi voie să vă spun în această seară că m-am simțit bine în mijlocul dumneavoastră. Întotdeauna e frumos în casă lui Dumnezeu, întotdeauna e frumos cu frații, dar e mai frumos când chiar e frumos cu frații împreună și zic din toată inima Dumnezeu să vă întărească mai departe, să slujiți pe Dumnezeu cu destoinicie, Doamne ajută la aceasta. La vârsta de 5 ani, părinții mei au luat botezul în apă în timpul acela suferiam de o alergie foarte puternică. Orice mâncam dulce îmi provoca o stare nu doar de niște pete, ci niște beșici foarte rele din cap până în picioare, până și în urechi și în gură. Orice aș fi mâncat dulce, fie un pic de ciocolată, un pic de suc, avem această reacție foarte agresivă. M-au dus la doctor, la Spitalul Județean, la Timișoara, mi s-au făcut toate analizele, și doctorii au spus că nu este nici o soluție pentru această problemă, afară de un regim extrem de strict care va trebui păstrat toată viața. Orice se va face, nu se poate rezolva această problemă. Deja pe la vârsta de șase ani se accentua problema aceasta tot mai des. Mama mea, prinsă așa un curaj, din că acum la frații pendicostali se face ungere cu un de lemn și într-una din zile când eram în mijlocul unei astfel de reacții, M-a dus la adunare să mi se facă ungerea cu un de lemn. Am ajuns la Biserica Elin din Timișoara, am mers la biroul pastoral, unde fratele Teodor Codrian, împreună cu fratele Dumitru Moț, erau prezenți să facă ungerea. Mă întreabă fratele Codrianu, ai ceva de mărturisit? La vârstă de șase ani, crescut în biserică, nu prea am înțeles întrebarea, dar am zis, cred că am supărat pe mama și pe tata. lui se uită în biroul pastoral, care era destul de plin, cu mai mulți frați, a auzit, fraților, acest copil a avut ceva de mărturisit, voi ce aveți de mărturisit. După care s-a făcut ungerea cu un de lemn și rugăciunea. Când s-a terminat rugăciunea, fratele Mitică moț zice, vedeți acest băiat, băiatul acesta va ajunge să predice Evanghelia în America. Au trecut mai mulți ani și această expresie profetică s-a împlinit, nu doar în Canada, ci am ajuns chiar în America, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, îl împlinește, lăudați-i fie numele. Mai mult, când am plecat de la biserică, acea reacție care era deja în vigoare a început să se retragă. Am ajuns acasă împreună cu familia, la familia noastră, unde era ceva sărbătoare. Am întrebat pe mama ce am voie să mănânc și ea, crezând din toată lumea, mi a spus, poți să mănânci orice vrei. Am mâncat aceea seară și tort și ciocolat, am văzut cola. După cât i-am mâncat, eu trebuie să fiu mort a doua zi. Minunia mare, în schimb, este că din noaptea aceea, Dumnezeu m-a vindecat pe deplin. Până în ziua de azi, mănânc, după cum se vede pe mine, că mănânc bine și prin harul lui Dumnezeu. Sunt complet sănătos că Dumnezeu e cel care face semne și minuni, laudat să fie numele Domnului. O tânără din biserica noastră mai mult timp a suferit, a avut niște dificultăți de sănătate. Frații slujitori s-au rugat, s-a făcut ungerea cu un delem, și cu toate că s-au rugat frații, nu s-a vindecat. La un moment dat a fost o conferință organizată în cadrul adunării noastre, mai mulți frați slujitori din mai multe biserici au fost prezenți. A ieșit și această tânără la ungere cu un s-au rugat frații pentru ea chemând numele Domnului și tot nu s-a vindecat. A mai durat un pic de timp și la un moment dat, la o tabără de tineret în care eram împreună, în timp ce s-a manifestat aceea problemă de sănătatea ei, Dumnezeu în timpul unor rugăciuni a dat vindecare și a vindecat-o pe deplin. M-aș întreba care a fost diferența. De ce la un caz s-a acționat pe loc, de ce la celălalt s-a durat un pic de timp? Dați-mi voie să mai dau un exemplu. Fratele pastor Moise Lucaci, un evanghelist de vârf din România, folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, a suferit mai mulți ani de zile de cancer. La un moment dat Dumnezeu l-a atins și i-a dat vindecare, dar după oarecare timp a recidivat și din nou a venit cancerul. Când era în timpul suferinței sale, cineva l-a întrebat cum rămâne cu Dumnezeul care face semne și minuni, la care fratele Moise Lucaci i-a spus și de mor de boala aceasta, Dumnezeul meu, tot un Dumnezeu al minunilor, rămâne. Realitatea, în schimb, a fost că fratele Moise a murit de boala aceea și nu s-a vindecat. Se pune o întrebare, care a fost diferența între aceste cazuri? Oare au fost unii mai speciali care s-au rugat ca alții? Au fost niște frați cu mai multă putere comparată cu ceilalți? Oare cei în cauza aveau păcate nemărturisite, lucruri ascunse care au cauzat aceste stări? Oare nu s-a insistat în ajuns înainte lui Dumnezeu? Oare n-a fost voia Domnului? Apar fel de fel de întrebări când este vorba de lucrarea de vindecare. Și pentru că în această seară se va face această lucrare a Ungerii cu un de lemn, am primit acest îndemn să vorbim despre lucrarea de vindecare ca să înțelegem din lumina Sfintelor Scripturii cum lucrează Dumnezeu și care sunt situațiile care pot fi întâlnite tocmai ca nu cumva să zică cineva, am fost la ungere, nu s-a întâmplat nimic. Probabil că fratele păstor nu-i sfânt ajuns, nu are curaj, nu are daruri. Probabil că frații care s-au rugat n-au avut credință. Sau să nu zic alții, cei care au ieșit în față erau necurat și Dumnezeu nu i a vindecat precum multe alte ipostaze ca să nu mai zic curentele noi care pun în discuție că de fapt Dumnezeu nici nu poate îngădui ca cineva să fie bolnav și se pune o întrebare, oare ce spune Biblia vis-a-vis de aceste situații? În înțelegerea scripturală, dragii mei, lucrarea de vindecare a fost practicată de Domnul Hristos și de Sfinții Apostoli. Încă din viața Domnului Hristos, ni se spune Matei în capitolul 8, Matei capitolul 10 cu 1 și în multe alte pasaje, că Domnul Hristos a vindecat pe bolnavii care veneau la El. Prin cuvântul Lui a eliberat de boli, că El era Dumnezeu laudat să fie numele. Mai mult, apar apostolii acum înzestrați de Dumnezeu cu putere. Domnul spunea, vă dau putere peste orice putere a întunericului. Mergeți, vindecați pe bolnavi și scoateți afară dracii. Și apostolii au umblat în această trimitere a lui Dumnezeu. În fapte, în capitolul 3 apare Petru și Ioan și mergând la templu, un om cerșea de milă. Și Petru spune, probabil diferit de noi în vremea de azi, euro nu am, dacă vreți tradus, aur și argint, nu am. Dar ce am îți dau în numele lui Isus ridică în picioare. Și bolnavul s-a vindecat pe loc pentru că Dumnezeu lucra cu semne și minuni, mărit să fie Domnul. Găsim atâtea alte exemple în Noul Testament și nu ne reajunge ajunge timpul ca să luăm pe fiecare la rând să observăm de câte ori Dumnezeu nu și-a făcut numele de slavă. Ne spune că prin mâinile Apostolului Pavel se făceau lucrări nemaipomenit de mari, încât se vindecau bolnavi și dacă erau atinși de haine, basmale, care au fost atinse de trupul lui Pavel, se vindecau. Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Și dați în voie să vă spun, acel Dumnezeu care a lucrat acum 2000 Ani, lucrează și în ziua de azi lăudați să fie numele, acel Dumnezeu care a lucrat prin mâinile Domnului Hristos, care era fiul lui Dumnezeu și era Dumnezeu este prezent la Filadelfia și lucrează, laudați să-i fie numele ăsta este Dumnezeul care lucrează, dragii mei. Și în înțelegerea penticostală, dacă vorbim acum despre noi, propriu zis, de la începutul mișcării Pentecostale, Hristos a fost văzut prin aceste cinci dimensiuni ca Cel care este salvator, ca Cel care este sfințitor, ca Cel care botează cu Duhul Sfânt, ca Cel care vindecă bolnavii și ca Cel care este împărat care revine. Și această realizare, această credință a marcat pe cei care s-au numit Pentecostali, Pe Azusa Street în 1906, când a început mișcarea botezului cu Duhul Sfânt, cei care au fost martori oculari mărturiseau că au văzut cu adevărat lucrări nemaipomenite, până într-acolo încât la anumite rugăciuni, la unii le-au crescut mădulare înapoi. Le lipsea urechei și Dumnezeu a vindecat în așa mod încât a crescut înapoi. A fost minuni nemaipomenite, înregistrate de cei care au fost oculari. Dacă vorbim doar despre spațiul românesc penticostal, dragii mei, Atâtia minuni și semne a lăsat Dumnezeu încât ne revin, nu ne ajunge timpul să vorbim despre ele. Un frate care a fost martor locurilor povestea despre fratele Arcade și Ionică Lăzăreanu, tată și fiu, oameni folosiți de Dumnezeu cu multă putere. În timpul unei rugăciuni, la un moment dat pentru o femeie bolnavă care trăgea să moară, în timp ce se rugau frații, cel care acum mărturisea era copil în vremea aceea, zicea, am simțit un vuiet în cameră și am deschis ochii, curios fiind, când am deschis ochii, fratele Arcadi cu fratele unică, pluteau în aer. Sub mâinile lor pe orizontală plutea bolnava și mă uitam acum, punând capul mai supat, pat, să văd ce se întâmplă. Nu era nimic sub ei, era puterea Duhului Sfânt la lucru. În momentul când frații au zis Amin la rugăciune, când femeia a lovit patul, a sărit direct în picioare complet vindecată, așa a manifestat Duhul Sfânt putere, dragii mei, și eu pentru asta zic, preamărit să fie numele Domnului. Și vreau să vă spun că Duhul Sfânt, care lucra acum 150-60 de ani, încă lucrează și în vremea de azi și încă face semne și minuni pentru care biserica spune, preamărit să fie numele Domnului. Dar, dragii mei, în cultura noastră mai recent evanghelică, a apărut o mișcare numită noua reformă apostolică. NAR în engleză sau NAR, cum zic românii. Această mișcare postulează că Dumnezeu nu vrea ca nimeni să fie bolnav. Dacă cineva este bolnav, înseamnă că nu este copil al lui Dumnezeu. Pentru că nu se poate concepe tu să fii copil de Dumnezeu, să fii bolnav, să fii sărac, să duci lipsă. Copiii de Dumnezeu sunt stăpâni în viața aceasta. Prin urmare, acești oameni postulează că trebuie să proclam vindecarea și să trăiești în vindecarea proclamată. Interesant este că atunci când se proclamă desiguri nu se întâmplă absolut nimica. Cu toate că Dumnezeu lucrează și are putere, aceste mișcări lasă mult de gândit vis-a-vis de veracitatea lor biblică. Nume faimoase precum Kenneth Hagen, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Benny Hinn, Joyce Myers, Joel Osteen, mai recent în România, Andrei și Filip și mulți alții. Propagă astfel de învățăturii și mulți les necrezători merg după ei spunând asta e calea lui Dumnezeu. Și eu îmi pun o întrebare. Cum arată vindecarea în lumina Sfintelor Scripturii? Haideți împreună să observăm de fapt de unde vine boala. Ca să putem apoi vorbi despre vindecare, să înțelegem perspectiva scripturală și să vedem ce ar trebui să facă Biserica Filadelfia în această seară când se va face ungerea cu de și care ar trebui să fie așteptarea noastră. În primul rând, dragii mei, de unde vine boala? Boala poate să vină, în primul rând, din cauza păcatului adamic. Geneza 3,17 Din pricină că n-ai ascultat, blestemat este acum pământul din pricina ta. Din pricina neascultării lui Adam, a intrat blestemul în lumea aceasta și tot ceea ce a fost făcut bun de Dumnezeu a fost corupt din cauza păcatului omului. Adăugăm aceste expresii, Roman 5, cu 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea trecută asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. La ora actuală, noi existăm sub ceea ce se numește în știință legea entropiei. Vă cumpărați o mașină bună, foarte bună, în preț de câteva luni de zile, nu mai este la fel de bună. Apare praf pe bord, dacă nu duci la curățat și ai copii, apare mâncare prin mașină. La un moment dat începe să se strice la motor, la frâne, totul se consumă. Roțile nu mai sunt ce erau, pentru că legea entropiei arată că tot ceea ce este organizat duce spre dezorganizare, spre haos. Și dragii mei, aceasta este lumea în care noi trăim. Totul este corupt. Uitați-vă la noi că murim din momentul când ne naștem. De micuți, de fapt, începe să bată ceasul, nimeni nu știe cât are, dar la un moment dat viața aceasta se sfârșește. Și asta dovedește că noi suntem în lumea aceasta coruptă din pricina păcatului. Toate acestea fac parte din cursul natural al vieții noastre și boala este un efect natural cauzat din cauza blestemului păcatului originar. Prin aceasta se explică cum se poate naște un copil bolnav. Se poate. Pentru că în lumea aceasta lucrurile nu sunt raiul lui Dumnezeu. A fost odată Edenul. De aceea cântam noi așa frumos se va spune odată că a fost un pământ, un rai și o grătină acolo în pământ. Dragii mei, gândiți-vă la faptul că a fost un Eden, l-am pierdut. Noi de aceea așteptăm împărăția care va să vie. În împărăția care vine, nu este suferință, nu este boală, acolo Domnul va fi împreună cu noi, laudați să fie numele. Și de aceea Biserica Domnului spune, Maranata, vino Doamne Iisuse! Dragii mei, Boala poate în primul rând apărea din cauza efectelor naturale cauzate de păcat în lumea noastră. În al doilea rând, boala poate apărea și din cauza neatenției noastre. Întoarceți împreună cu mine în 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4 și observăm o situație din viața unei persoane care a avut o astfel de situație. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de cinci ani, când a venit din Israel, vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. ca lui l-a luat, a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog, numele lui era Mefiboshet. Vă pun o întrebare, ce vin a avut copilul acesta? Nu l-a bătut soarta, nu a fost aici vorba de păcat original de la Adam, nu s-a născut o log de picioare, ci din cauza unei neatenții, din cauza unui accident, acest copil a rămas o log de picioare, a crescut o mare și tot o log. A rămas. Cel mai trist este cazul lui Mefiboset, pentru că el măcar n-a avut nimic de contribuit în situația aceasta, a fost pur și simplu o victimă colaterală. Sunt bolii care sunt cauzate din cauza nevegherii noastre. De exemplu, alimentația și stilul de viață poate cauza probleme în viața noastră. Noi, românilor, ne place să mâncăm slănină și cârnați și multe altele și nu sunt antiporc. Până mai recent, cu tata socră eram oarecum obligat să tăiem porc în fiecare an, ca așa e tradiția la români. Și pentru că tata socră era numai doi gineri, a au spus pentru voi fac aceasta și noi spuneam pentru dumitale, venim cu tine de dragul dumitale. Că de altfel, nu chiar ne spuneam noi la 4 dimineața, la 6 dimineața să mergem să tăiem porcul. Ei, dragii mei, noi ne place să consumăm mâncăruri. Și ne mirăm că apoi apar fel de, fel de dereglări precum colesterol și multe altele. Un frate spunea ca să fie mai ușor la colesterol slănina, o tai felii mai subțiri în aceeași cantitate. Și atunci nu e așa de rău. Observați că anumite feluri de alimentații ne vor deregla. Mie îmi place foarte mult și m-am mărturisit prea des că am ajuns să plătesc cadouri în felul acesta să mănânc ciocolată. Vă rog, nu cumpărați ciocolată, că m-am mărturisit prea mult despre asta. Îmi place foarte mult. Dacă mă slobod la ciocolată, nu mă mai opresc. Și apoi ne mirăm că într-o zi, din cauza zahărului în exces, apar fel de fel de probleme, precum diabetul și alte, și spunem, Doamne, de ce mai lăsat? Și Domnul spune, de ce ai mâncat? Pentru că, dragii mei, modalitatea în care ne folosim trupul acesta s-ar putea să fie neadecvată. De bună oară, lipsa de somn, stresul care este în cantități enorme, lipsa de grijă vis-a-vis de gestionarea acestor situații va duce la dereglări psihice, la anxietate și alte stări. Și apoi la auzi pe om, frate, vin o să-mi faci ungerea, că nu știu, deavolul ăsta se luptă cu mine. Nu-i diavolul, mâncă și dormi. Și dacă mânci și dormi, vei vedea că dispare și anxietatea și multe altele, sunt situații cauzate de noi. Ca să nu mai zic despre acele aspecte cu adevărat negative. Consumul de alcool, tutun, droguri și multe altele duc la dereglări și îmbolnăviri serioase. Și apoi omul care viața întreaga a fumat cu cancer la gât și la plământ spune Unde-i Dumnezeu ăla care spun pocăiții că vindecă? Și Dumnezeu este în cer, acolo ne-a fost întotdeauna. Și în pus să-ți strupul trupul care ți l-a dat Dumnezeu ca și un cadou. Dragii mei, respectați sănătatea care am primit-o ca dar de la Dumnezeu. E mare har să fim sănătoși, să ne fi dat voie Dumnezeu să ne naștem sănătoși. Domnul să ne păstreze astfel. De aceea nimeni când are dureri de cap sau oră ceal nu spune vai lipsească ispita mustă, domn pe satana. Luăm un paracetamol, un Tylenol sau un ibuprofen ca să treacă aceste dureri, că realizăm că fac parte din tiparul zilei. N-am băut destulă apă, m-am culcat prea târziu, mi-am dereglat somnul și probabil de-aia mă doare capul. Nimeni nu invocă ispita să lipsească. Sunt situații de sănătate sau lipse de sănătate care pot apărea din cauza neatenției noastre. 3. Pot apărea situații de boală din cauza păcatului personal. Da, se poate întâmpla și aceasta. Ioan, capitolul 5 cu versetul 14, vorbea acum mântuitorul față de o astfel de situație. După ce Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Din cauza păcatului personal, se poate să vină peste noi acum o pediapsă, o luptă, o boală. Și, dragii mei, plata păcatului, spune Roman 6,23, este moartea. Cea mai mare boală care o suferă omul în trup este moartea aceasta. Trupul se degradează pe zi ce trece, de aceea așteptăm izbăvirea și vindecarea totală când va veni glorificarea și Domnul ne va lua acasă. Pavel observă că neatenția la cina Domnului s-ar putea să cauzeze astfel de stări. 1 Corinten 11 cu 29. Dacă nu suntem atenți față de cina Domnului și nu deosebește cineva trupul Domnului, ne facem vinovați. Din pricina aceasta, spunem mai departe, sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Pentru că nu suntem atenți cu lucrurile sfinte, S-ar putea să apară boala în viața noastră. Și aici, la un astfel de capitol, este nevoie de un alt fel de tratament ca să ieșim din situație. În al patrulea rând, pot să apară bol din cauza atacurilor demonice. Se poate întâmpla și așa ceva. Întoarceți împreună cu mine la cartea Luca, capitolul 13, cu versetul 16. Domnul Iisus Hristos spune astfel. Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram și pe care... Satana o ținea legată de 18 ani. Femeia aceasta gârbovă nu era gârbovă că o cărăt prea mult în spate poveri. Nu era gârbovă că o o flexiuni dimineața și o întorc spatele. Nu este oblogat nervul sciatic. Pe femeia aceasta o ținea legată satana. Și aici pot fi boli care sunt cauzate din partea unor atacuri demonice. De bună oară, poate să se întâmple din cauza că s-a deschis ușa către un atac, privind înapoi printr-un păcat. Găsim în 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 14 aceasta. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venia de la Domnul. Nu Dumnezeu este cel care face rău, ci duhurile rele, care cer omul să fie chinuit din cauza păcatelor, și Dumnezeu poate îngădui din cauza neatenției și nevegherii noastre. Mai mult se poate din cauza că diavolul ne cere ca să fim cernuți și să fim încercați. Aduceți-vă aminte de Iov, despre care diavolul spune dăm pe mână ca să-l chidui un picuț și îți garantez că te va blestema în față. Dea ne cere zilnic, e numai harul Domnului care ne păstrează în bunătatea Lui și în sănătate, Dumnezeu e bun, mărit să fie numele. Și totuși sunt momente când Dumnezeu poate îngădui, Petre, satan a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru voi. Ce s-a rugat Domnul? Ca să nu-i se piardă credința, nu spune ca să nu fi cernut. Nu spune că să nu treci pe acolo, a fost îngăduit să treacă pe acolo, dar m-am rugat să nu ți se piardă credința. Și în aceste momente, Dumnezeu e Cel care rămâne cu noi mărit să fie numele Domnului. Aș vrea să fac aici o clarificare. La ora actuală, diavolul are acces la, la, la locul unde este Dumnezeu. Găsim scris în Iov, dragii mei, în capitolul 1 și 2, despre acest, această situație în care când se întâlnește Dumnezeu cu Îngerii Săi, apare și satana. În Efeseni 6, cu 12, ne spune Apostolul Pavel că noi nu avem de luptat împotriva a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor, domnilor, căpetenilor și împotriva duhurilor răutății, care sunt, nu sunt în iad, nu sunt aici printre noi, măcar că sunt și aici printre noi, care sunt în locurile cerești. De aceea, uneori în rugăciune, necesită o luptă asiduă ca să biruim. Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi. Dar timp de 21 de zile a fost o luptă în spațiul spiritual. Tu nu vezi asta. Și atunci a venit Arhanghelul Mihail, a luptat apărătorul poporului tău și am venit să vă aduc răspunsul. Sunt dinamici în sfera spirituală care noi nu le putem înțelege. Dumnezeu are o rânduială, dragii mei. Noi nu putem percepe. De aceea uneori necesită luptă în Rugăciune. Aș vrea să fac în schimb aici o remarcă extrem de importantă. Dragii mei, dacă noi ne jucăm cu pocăința, s-ar putea să fim îngăduiți într-un moment de înșelăciune. S-a întâmplat uneori să zică cineva, am avut o prorocie și uite că am fost încurcat. Proroc mincinos și fel de fel de alte lucruri. S-ar putea ca tu să fi avut o problemă și să fi îngăduit. Dați-mi voi să vă citesc un text extrem de complicat și perplex pentru noi. Întâi părați capitolul 22, citim de la versetul 19. Aici vorbim despre Ahab, care face un legământ cu Iosafat și vor să meargă la război. Și Ahab întreabă prin prorocii săi dacă să meargă. Și prin toți prorocii vine răspunsul categoric, du-te că îi bate. Mai este vreun proroc printre noi? Este unul și îl cheamă Mica. Și bine mica și spune și el, du-te, Ahab, că Domnul e cu tine. De câte ori ste pun să jur că îmi zici adevărul? Și acum auzi ce se întâmplă. Și mica a zis, să ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea celor stând lângă el, la dreapta lui și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se sui la ramot din Galat și să piară acolo? Și au răspuns unul într-un fel și altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul ne-a zis, cum voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl voi amăgi și îți vei ajunge ținta ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura tuturor prorocilor tăi, care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul, dar Dumnezeu este un judecător drept în toate lucrurile. De aceea spune Biblia, ce seamănă omul, aceea va și secera, nu vă jucați cu Dumnezeu. E prea sfânt Dumnezeu, dragii mei, să ne punem la întrecere cu El, pentru că s-ar putea să fim îngăduiți într-o stare în care mai apoi să plângem, să ne bocim și să fim uimiți de rezultatele în care intrăm. Întoarceți împreună cu mine în Cartea Psalmilor, în capitolul 18, Psalmul 18, cu versetul 25. Tălmăcim situația acum cu Mica și cu Ahab. Cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și acum auziți, și cu cel stricat te porți după stricăciunea Lui. Dacă tu-ți fermiți să treci viața în moduri complet urâte, în moduri în care sfidează pe Dumnezeu, în feluri în care pur și simplu îți bați joc de sfințenia Domnului și mai apoi ai și nerușinarea să mergi să întrebi pe Domnul, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. jocorit. Și cu cel bun te răzbun, dar cu cel stricat te porți după stricăciunea Lui. Și poate îngădui Dumnezeu să fi încurcat chiar printr-o prorocie, ca mai apoi să-ți plânge amarul. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Diavolul ne, cer, ne, ne cere în continuu să fim testați, să fim frământați, să fim bătuți, dacă vreți. Dumnezeu în har ne păstrează. Nu deschideți ușa păcatului ca apoi să aibă câștig de cauză și să apară o boală din cauza unui atac demonic. În ultimul rând, boala poate veni din cauza unor scopuri divine. Partea asta e un pic mai dificilă. Întoarceți împreună cu mine în Carte Ioan, în capitolul 9, și din primele trei versete. Când ce Isus a văzut pe unor un din naștere, ucenicii l-au întrebat învățătorul: cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb. Isus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, Nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aici nu a fost niciun păcat săvârșit, aici nu era vinovat orbul, nici părinții lui, aici nu era nici ceva genetic, aici Dumnezeu a îngăduit o situație prin care să se arate puterea lui Dumnezeu. Vă citesc un verset care poate, nu știu dacă l-ați văzut până acum, sau dacă l-ați văzut, dacă ați meditat la el vreodată. Eclesiastul 7 cu 13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Uitați-vă în Geneza. Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Dumnezeu a văzut că toate erau bune. Dumnezeu a văzut că era foarte bine. Cum? Adică Dumnezeu care e perfect face ceva strâmb. Da. Sunt situații care Dumnezeu aparte, le îngăduie să fie strâmbe. Ca mai apoi, prin minune, să îndrepte Dumnezeu făcând o lucrare de slavă. Sau doi. Ca Dumnezeu să testeze compasiunea noastră și să ne pună pe noi la lucru. Gândiți-vă la o familie care primește un copil bolnav. Noi stăm pe margine și judecăm. Cine o păcătuit, Doamne, părinții lui, mama, tata, bunica lor probabil acolo, știu eu de bunica lor, de-aia sunt născut bolnav copilul. Dumnezeu nu te-a chemat să fii analist politic, spiritual, Dumnezeu te-a chemat să fii un mădular în trupul lui Hristos. Dacă te-ai lovit peste degetul ăsta, știi că te doare până în degetul mare din picior, tot Trupul te doare. Cum ar putea ca în trupul lui Hristos să fie o durere, o situație și tu să stai indiferent analist politic pe lângă frați? Când vezi pe cineva trecând printr-o încercare... Treci la acțiune, roagă-te, dă un telefon, caută frații, îmbărbătează, Doamne ajută la aceasta. Dumnezeu ne îngăduie uneori prin astfel de situații ca să adune comunitatea împreună, ca să luptăm împreună și ca să fim cu adevărat un trup al Domnului Isus Hristos. Sunt situații care Dumnezeu le îngăduie ca mai apoi să-și proslăvească numele. I dragii mei, ca să putem vorbi acum despre vindecare, trebuie să înțelegem aceste posibile ipostaze, de unde vine boala al minteri, riscăm să facem o greșeală în abordarea vindecării. Dr. John Stott, un teolog, spunea astfel, perspectiva pentecostalilor și a carismaticilor asupra vindecării poate fi împărțită în trei categorii. În primul rând, este o categorie care spune că în spatele fiecărei boli este un demon tut tot ce trebuie să faci, să proclami, să mustri demonul ca să vină vindecarea. Nici nu se poate percepe că ar fi altceva decât un demon necurat care cauzează boli. O a doua ipostază ar fi astfel. Cu toate că sursa bolilor poate fi diavolul, nu orice boală este un atac direct demonic. Și uneori se poate întâmpla ca din cauza aspectelor naturale să se întâmple ceva. De aceea, nu putem declara numai decât mustră Domnul pe satana la un bolnav. A treia perspectivă este așa numiți deiști funcționali, adică oameni care cred într-o ființă care este acolo mare, dar nu e într-un Dumnezeu personal. Și ei spun astfel, privim la lucrarea de vindecare, se roagă pasiv, sceptic, mă, Domnul, fac o minune. Și când chiar se face o minune, se uimesc și ei că s-au făcut o minune. Așa nu au credință. Dar își facă că trebuie să se roage. Sunt cele trei categorii. Prima categorie care spune că e un demon întotdeauna nu poate concepe că aici e vorba de voie lui Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu să îngădie să fie cineva bolnav? Imposibil! Nu se poate așa ceva. Și acum, marile risc al carismaticilor al celor de la Word of Faith, NAR, NARU, cei care sunt cu noua reformă apostolică, cu proclamarea și vindecarea totală întotdeauna, este următorul. Dacă luăm prezumția că întotdeauna, în spatele unei boli, este un demon care ține omul legat, și în cazul de față, noi de fapt avem o îngăduință a lui Dumnezeu spre corectare de a unei persoane care Dumnezeu a îngăduit-o într-o constrângere ca să se scoale. <coughs> Sau printr-o situație în care cineva, de exemplu, a fost îngăduit pentru testare, pentru preamările lui Dumnezeu. Dacă luăm premiza că de fapt întotdeauna este un demon, ce ne facem când a fost o îngăduință a lui Dumnezeu? Când noi proclamăm să iasă demonul afară, dacă acolo e degetul lui Dumnezeu, și dacă e degetul lui Dumnezeu, vă întreb, nu cumva intrăm în sfera hulei împotriva Duhului Sfânt? Să punem o îngăduință, o lucrare Domnului, pe seama diavolului? Este un risc enorm de mare. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să ne aplecăm sub El, înțelegând că Dumnezeu este stăpânul, nu noi. Aceste mișcări îl fac pe Dumnezeu un simplu servitor al oamenilor, Proclam vindecare, Doamne trecea la lucru, vindecă. Proclame liberale, Doamne trece la lucru, fă vindecări. Dragii mei, nu uitați, Dumnezeu este stăpân și nu noi. Dumnezeu rămâne suveran și nu noi. Eu zic din toată inima mărit să fie numele Domnului. Și aș invita pe colegii care sunt așa de tari cu proclamarea să vină la cazuri reale de probleme, nu la cele în care sunt trucaje omenești, și să vedem cum rămâne cu proclamarea. În anul 2012, împreună cu o grupă de tineri, eram la o întâlnire, la o altă de studiu biblic și de rugăciune. Împreună cu noi era fratele Pastor Vasile Hozan. La un moment dat, Duhul Sfânt vorbește că este nevoie de mărturisire. Și mai mulți băieți sunt la mărturisire. Vine fratele Hozan înapoi cu unul din băieți și spune, astăzi veți vedea ce înseamnă când m-a spus că aceste păcate practicate umple oamenii de demoni, toți la rugăciune. Tot se uită așa un pic suspect, ia băiatul ăsta mare și îl pune în mijlocul camerei pe un scaun. Și începe el, Ieșe afară, duc necurat din el, Ieșe afară, duc necurat din el. Prietii se uită așa, se rugam, ne rugam toți împreună, dar ce are fratele Hozan? Deodată băiatul acesta cade cu capul în jos și este aruncat complet jos. Se zvârcolește, începe să zbiere, să urle, vomită verde și în toate felurile. Și începe o rugăciune care a durat trei ore. Timp de trei ore în continuu, luptă în rugăciune. Aș vrea să văd proclamarea aceea, te proclame liberat, când sari la gâtul tău cu masile unii băieți. Și ăsta e necurat, și ăsta e necurat, te mărturisit, nu, ridică la mânturisi afară, sărea în dreptul unora și în continuu rugăciune, ieși afară duc necurat. La un moment dat, ca să vedeți ce înseamnă cu adevărat autoritate din partea Duhului Sfânt, se apleacă fratele Hozan lângă el și i-o ceva la ureche. Și o pleacă jos fratele Hozan. Toți un pic panicat, se uită și băiatul se pune pe un pat și nu mai mișcă deloc. Făcea numai semne, bătea din deget, dar nu zicea niciun cuvânt. Mă cobor jos că trebuia să plec acasă, trebuia să nască în zilele acelea, mă duc până la fratele Ozan, zic eu, mă duc acasă. Ce i a spus la băiatul ăsta? Zice Dumnealui, i-am poruncit să fie legat până la ora 12, n-are voie să vorbească. Și la 12 să iasă Duhul din el. La 12 fix, pe muche a ieșit demul din el, a fost eliberat, a ridicat, a uitat în jur, a început să vorbească, a mâncat, a început să citească în Sfânta Scritură, Dumnezeu a făcut o eliberare, dragii mei. Asta înseamnă autoritate din partea Duhului Sfânt. Ce-mi doresc din toată inima, în această adunare, să lase Dumnezeu pe Duhul Sfânt la lucru, nu trucajele oamenilor, nu lucruri inventate, adevărata lucrare a Duhului Sfânt. Doamne, lucrează la Filadelfia! E, dragii mei, acum conclude cum arată vindecarea trupească în lumina Sfintelor Scripturii? În primul rând există o rânduială când este vorba de vindecare. Versetul 14 din Iacov 5. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el după ce îl vor cu un de lemn în numele Domnului. Observați că mai devreme spune, este vreunul printre voi în suferință. Nu este același cuvânt. Cuvântul suferință aici înseamnă l-am putea traduce mai generalizat în probleme. Este vreunul printre voi în probleme, zice Biblia, să se roage. Când apar fel de fel de stări, de apăsări, de lupte, situații, de nevoi familiale, situații financiare, roagă-te. Crede că există un Dumnezeu în cer care ascultă rugăciunea, care dă biruință, care întinde mâna, care te vede nevoia ta și este prezent la lucru. lăudați i fie numele. Roagă-te. Acum spune este vreunul printre voi bolnav și cuvântul bolnav înseamnă bolnav. Adică unul care trupește are o boală, o situație de boală în trup. Acum dacă este unul bolnav este acum o ordine, o prescripție. În primul rând se face o rugăjune de către oamenii autorizați de Dumnezeu, prezbiterii biserici, oameni care au autoritate spirituală, cu o chemare specială și de dorit, echipați cu darurile Duhului Sfânt. 2. Actul Ungerii este un simbol al alinului pe care Dumnezeu îl face în momentul vindecării. Nu uleiul vindecă, nu are putere mistică, Dumnezeu face vindecarea, mărit să fie numele Domnului. Este un act simbolic, prin credință, în care noi știm că Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate da vindecarea. Iar trei, mediul prin care se invocă vindecarea nu este nici prin proclamare, nici prin mustrare de demoni, ci este prin rugăciune să se roage pentru el. Cuvântul original înseamnă să se proșter înaintea înainte lui Dumnezeu. O umilință totală înțelegând că nu aici stă vindecarea în mâna noastră, vindecarea stă în mâna lui Dumnezeu. Noi suntem strict reprezentanța fizică a mâinii Domnului. Când noi punem mâinile pe cineva, pentru că pe Dumnezeu nu-L vezi, vezi mâinile noastre acolo, dar nu noi vindecăm. Să s-o știți toți că omul acesta stă înfățișat în fața voastră vindecat în numele Lui Iisus Hristos. Măriți să fie în numele Domnului. Cel ce face vindecare este Dumnezeu, dragii mei. În al doilea rând, se cere o cercetare asiduă a persoanei care este în încercare. Veselul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Este nevoie de o analizare. De aceea, întotdeauna la ungerea lemn, slujitorii întreabă, este ceva de mărturisit? Dragii mei, noi nu acuzăm pe nimeni dar dăm momentul de mărturisire, dăm ocazia aceea să se facă, ca apoi lucrarea să fie făcută după rânduială. Sunt persoane care pot fi vindecate, dar refuză să se îndrepte. Și din cauza cei apare aici o problemă. Niște frați se adună împreună la rugăciune. I-aș numi cu adevărat sfinți al lui Dumnezeu. Oameni care de vremea vechi comunistă au suferit, au fost trimiși în lagăr, în Siberia, la Cernăuți au suferit pentru Domnul. Și sunt chemați la un bolnav. Printr-un frate ruț, Domnul descoperă, tu ai ceva de mărturisit, mărturisește și în aceste momente vei fi vindecat. iese toți afară și rămâne doar cu un frate, fratele Vorobet, un om al lui Dumnezeu, care rămâne cu acest bolnav să discute. După ce e gata mărturisirea, intră înapoi înăuntru, frații. Rusul spune așa, nu ne rugăm pentru vindecare, noi doar mulțumim Domnului că l-a vindecat, e foarte simplu, așa au zis Duhul Sfânt. Frații încep în rugăciune. În timp ce se roagă, îi oprește fratele rus. Tu n-ai mărturisit ceea ce trebuia înaintea lui Dumnezeu, nu te vindecă Domnul. Intră în mărturisire. Am înțeles, vă mă mărturisesc. Este o țară afară, iar rămâne la mărturisire, vin iar, frații, înapoi. Intrăm în mulțumire. În timp ce mulțumesc, zice acest fratelus încă o dată, opriți-vă, tu n-ai mărturisit problema reală. Domnul, nu te vine că dacă nu te mărturisești, la care fratele spune așa, dacă e vorba despre problema la care mă gândesc eu, mai bine să mor decât să mă mărturisesc. În trei zile a murit. Sunt situații în care refuzăm să ne căim în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie o constrângere pentru că altfel nu ne trezim. Ai venit la adunare 20 de ani, ai auzit predică după predică, ești enciclopedie penticostală, stând de bancă. Ai auzit cântare după cântare, ai fost la consiliere, te-ai ai fost sfătuit. Într-o seară de Hart, Sfânt ți-a vorbit la problema ta și cu toate astea refuzi să schimbi viața, nu-i problemă. Are Dumnezeu act de cojocul tău și intră Duhul Sfânt într-o operațiune specializată în care te constrânge și începe Domnul să frământe lutul vieții tale și în frământarea aceea inevitabilă alt fel de fel de întrebări. E contextul cel mai optim de mărturisire. Vai de noi că ne mărturisim numai când e vorba de cazuri de criză, dacă ne-am mărturisit întotdeauna, ce har ar fi în adunare, ce un delen ar curge peste noi. Vreau să vă spun, dragii mei, că în timpul predici ar fi oamenii botezați cu Duhul Sfânt, că în momentele de rugăciune s-ar vindeca bolnavii fără ungere, fără nimic, că în momentul cântărilor ar izbucni biserica în rugăciune, ar coborâ harul peste noi. Problema este că ne place în starea noastră. Lasă-mă să mor decât să mă mărturisesc. Și aici e problema. Și Dumnezeu îngăde o constrângere ca să te pocăiești. De aceea, noi nu acuzăm, dăm șansa îi ceva de mărturisit, mărturisește în fața lui Dumnezeu. La un moment dat, un slujitor era într-o discuție cu o persoană. A ieșit afară spunând, frate, eu n-am nimic ca să mărturisesc. De ce a ieșit atunci? Pentru că fratele cu ungeriul a spus că nu face ungere altfel, dar n-am nimic ca să mărturisesc. La care fratele întreabă, dar de ce e supărată? la care persoane îi în plâns. Că situația cu familia, așa, așa, așa și începe mai departe. Ai văzut că ai ceva de mărturisit? Ai văzut că sunt frământări? Și unii ori cele mai sensibile și simple lucruri trecem cu vederea. Nu uitați să fim sfinți în toată purtarea noastră, Doamne ajută! În al treilea rând, dragii mei, se cere credință în puterea lui Dumnezeu. Versetul 15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. În momentul când noi ne rugăm, noi ne rugăm crezând din toată inima că Dumnezeu este Cel care poate azi, acum, aici, să vindece bolnavii. De fapt, această credință se leagă de ceva foarte specific. În 1 Ioan 5, cu versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem de la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni de lucrurile pe care i le-am cerut. Scumpii mei, câtă vreme ești în voia Lui Dumnezeu, niciodată nu vei cere ceva ce nu este în acord cu voia Lui Dumnezeu. De aceea întorc când e vorba de vindecare, sunt situații la care ai nevoie de o călăuzire specială. Luăm regula de trei simple a apostolului Pavel. Zice în 2 Corinteni, capitolul 12, de trei ori m-am rugat să mi-a domnul pus și acesta și a treia oară, în trei reprize, în trei etape, a treia oară îmi spune Domnul Pavel, nu te vindec. Harul meu ți se de ajuns. Din ziua aceea Pavel a înțeles că această cauză la este moartă. Nu că Dumnezeu nu poate, ci aici Dumnezeu nu vrea. Este un act divin al lui Dumnezeu. Am înțeles voia Domnului. Până eu am un astfel de îndemn sau astfel de iluminare prin Duhul Sfânt, eu continui prin credință absolută, să mă rog, Doamne dă vindecare, cu credința deplină plină că Dumnezeul meu poate vindeca. Dacă are alt plan, Dumnezeu îmi va vorbi. Și o să să rămân eu în viața lui Dumnezeu. Ca să știm sursa bolii, avem nevoie de darul deosebirii durilor. Alminteri noi proclamăm să plece demonii și că încolo aici e degetul lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu Dumnezeu, dragii mei. Și ca să nu mai spun că uneori trebuie schimbat stilul vieții. Tu vrei să-L vindice Domnul de colesterol. Bă, mai puțină slădină sau deloc dacă e nevoie. Păi de va te vindecă Domnul că tu în trei săptămâna apoi la spital ajungi. Deci e nevoie de o schimbare a vieții precum și în aspectul spiritual. Și în ultimul rând, ca să intrăm în vindecare se cere o sfințire și neprihănire. Versetul 16 din Iacov, capitolul 5, spune astfel, Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a cel neprihănit. Aici încep cei care vin cu partea carismatică. Băi, Hristos a făcut totul, tu ești stăpân în Domnul, tu stăpânești deja, tu domnești aici în sfera umană, tu rămâi tare, tu ești neprihănit, dragii mei. Noi suntem neprihăniți în Domnul Isus Hristos adevărat. Și acum, cel neprihănit descris aici spunea un teolog, este acel unul care face acele lucruri plăcute lui Dumnezeu în conformitate cu voia lui, ceva ce nu este simplu, dar la îndemâna oricărui credincios. Iacov 2, cu 21, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit, neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă la altar, nu ne mântuie faptele. Faptele dovedesc ce este în inima noastră. Dacă ești cu adevărat pocăit, dacă ești în neprihănirea lui Hristos, se vede în viața ta. Cine are de aceasta se curăță, după cum El însuși este curat. Asta înseamnă să trăiești, să rămâi în neprihănirea care Dumnezeu o vrea. Dragii mei, Anii în urmă frații au înțeles ca să vii la Dumnezeu pentru un moment de vindecare era un proces de sfințire, era un proces de apropiere de Dumnezeu. Revin, noi nu ne putem cumpăra bunăvoința Domnului, dar printr-o reverență și umilință absolută, oamenii știau că Dumnezeu e sfânt cu adevărat, dragii mei. Ziceau frații bătrâni, trei zile de post era ceva normal, ca să mergi la un bolnav să faci rugăciune. Era ceva cerut din definiție. Ba mai mult, mergeai la un proroc să întrebe pe domnul, mergeai la plajă, la McDonald's și hai la proc să întrebăm pe domnul, să te anzi de post, frații, să te în rugăciune, Doamne, răspunde la cauza noastră, dacă vei voi, și apoi mergeai la rugăciune, apoi ne întrebăm azi. De ce nu mai face Dumnezeu? Nu s-o schimba Dumnezeu. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, mărezi să-i fie numele. Noi ne-am schimbat. Hai să ne pocăim din toată inima și Dumnezeu în seara aceasta să facă semne și minuni. Și, dragii mei, faceți loc în final, că sunt situații când Dumnezeu poate chiar nu vrea să vindece. Sunt situații când Dumnezeu are un alt plan. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 20 era asta rămas în Corint iar Petrofim l-am lăsat bolnav la milet ziceau carismaticii, păi, cum de nu l-a vindecat Pavel Petrofim auzi, pentru că n-a avut credință bă dacă apostolul Pavel nu a avut credință dacă Pavel nu a avut credință care prin mâine lui se făceau lucruri mai pomenite apă Doamne iartă-mă am ajuns să ne batem joc de Sfânta Scriptură dragii mei sunt situații care Dumnezeu le vede mult mai profund ca noi. Să învățăm să ne subunem sub mâna tare a lui Dumnezeu. rămâne în atitudinea stăpânului. O persoană într-o situație de recuperare, numai unor situații complicate din viața lor, simțea că nu vine vindecarea. Un consilier vorbește cu acea persoană, spune astfel, auzi, dacă te-ar vindeca Dumnezeu de această situație, te întorci înapoi la cele căi păcătoase și persoana spune, da, aș întoarce. Vă întreb, nu-i harul Domnului congădui boala? Nu-i Dumnezeu care îl ține în perimetru său să nu o ia la fugă? Dumnezeu îl mântuie, ascultați-mă atenția acum să nu greșim, prin boala aceasta, adică nu este ispășitoare, nu poate fi mântuit prin boală, numai prin Hristos, dar Dumnezeu îl limitează într-o sferă ca să rămână în grădina lui Dumnezeu că dacă nu o ia la vale și atunci Dumnezeu îngăduie să fie strâns acolo ca să rămână în planul mântuirii. Numai jertfa lui Hristos ne mântuie, numai jertfa lui Hristos ne dă biruință, numai Dumnezeu ne poate da izbăvirea, dar Dumnezeu ca un tată bun vrea mai mult mântuirea noastră decât fericirea noastră. Ascultați-mă bine la consiliere, dar nu ar vrea Dumnezeu ca eu să fiu nefericit. Nu mă, nu. Pe Hristos l-o zdrobi Dumnezeu, dar tu Sfântul din singură, n-are cum să te întristeze pe tine, Domnul. Vai, ferească Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vrea mântuirea noastră și asta înseamnă să ne smerim sub mâna Lui, oricare ar fi voia Domnului. Luând toate aceste principii împreună, în această seară când se va face ungerea cu un de lemn, toți, de la mic până la mare, de la bărbat, la femeie, tânăr și bătrân, credem din toată inima că Dumnezeu vindecă bolnavii în această seară. Se va face ungerea cu un de lemn, se vor ruga, noi nu proclamăm nimic, noi zicem, Doamne, coboară Tu la noi, cum se uită robul la mâna stăpânului, ne uităm noi la Tine, dă vindecare în seara aceasta. Și dacă în dreptul cuiva Dumnezeu are alt plan, să vorbească Duhul Sfânt, să numineze Duhul Sfânt, și dacă în dreptul unia Dumnezeu are alt plan, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca să rămânem sub binecuvântare. Și pentru că este seara când ne despărțim, dați-mi voie să vă las o binecuvântare. 2 Timotei 4, cu versetul 18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, ca să intru în împărăția lui Cerească. A lui să fie slava în veci vecilor. Amin.